0: Verhalten für Führungskräfte. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen, für Menschen, die Führungskräfte werden wollen und vor allen Dingen für Führungsenthusiasten. Das war jetzt mal was ganz anderes. Genau, ich, ähm, wir laufen ja stramm auf die 2.50 zu und ähm, ich tüftle jetzt gerade an so ein paar neuen Slogans und ähm, ich habe jetzt einfach mal ein paar, aus, paar ausprobiert, ähm, damit Sie, wenn Sie heute das erste Mal einschalten, auch wirklich wissen, ähm, dass Sie hier auf dem richtigen Sender sind. Wenn sie nur eine Führungskraft sind, die führt, weil es dann irgendwie einen weiter nach vorne zu parken gibt und weil es dann irgendwie einen Euro mehr gibt und weil sie dann selber mal ein bisschen rumbölken können und die anderen Säcke mal knechten können, dann tun sie mir einen Gefallen, schalten sie aus, hören sich irgendwas anders an, irgendwie so ein Mädchensex-Podcast oder irgendwie so ein so Kreml-Kram. Der Podcast hier ist für Menschen, die führen und die Führung als Berufung betrachten. Die Bock haben, Schippe mehr drauf zu legen und die erfolgreich sein wollen. Und ich weiß schon, dass das in Deutschland ein bisschen verpönt ist. Da müssen wir ja alle egal sein und gleich sein und keiner darf mir irgendwas konsumieren. Ist mir total egal. Hier geht es um ihre persönliche Leistung, um ihren persönlichen Erfolg in, in einer angestellten Führungstätigkeit. Jetzt war ich in letzter Zeit und Menschen, die ein bisschen dichter hier dran sind, das heißt also die Abonnenten vom Newsletter und wer mir auf Facebook folgt, wird das wissen, dass ich jetzt ein bisschen Auszeit hatte. Und äh, nachdem ich jetzt aus den Flitterwochen wieder zurück bin, gibt es jetzt die erste, wie ich heute das erste Mal wieder im Podcast-Studio. <lacht> das ist total aufregend. Ich habe keine Ahnung. De facto war ich vielleicht vier Wochen, habe ich keine Aufnahme gemacht, aber das fühlt sich irgendwie an, als wäre das irgendwie vor zwei Jahren gewesen. Die heutige Episode ist, eine direkte, ist ein direktes Ergebnis aus einer Hörerzuschrift. Und zwar vom Florian, im, weil es eine richtig coole Zuschrift ist, lieber Florian, ey, Punkt. Du weißt, du hast die Antwort schon bekommen. Und zwar fragte er mich, hat er mir so, so, eine, so eine Frage gefragt, die kam so ein bisschen, so ein bisschen ähm, sehr allgemein. Und zwar die Frage, die Florian mir gestellt hat, ist, was aus meiner Sicht, ich zitiere das mal, die Basics für das richtige Verhalten einer guten Führungskraft sind? Und dann auch, was hat sich aus meiner Sicht in den letzten Jahren dazu geändert? Also was sind, was ist das richtige Verhalten einer Führungskraft? Und den Kontext des Wortes richtig möchte ich jetzt nochmal in die Richtung schieben, dass das aus meiner Sicht um Erfolg geht. Also wie werden sie erfolgreich in ihrer Firma und wie werden sie erfolgreich in ihrem Leben? Leben-Führen.de, so heißt der Podcast. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, unbedingt oben eintragen. Also jetzt, gerade jetzt, wir haben jetzt Juni 2019. Hören mal, die nächsten drei Monate, die werden, die werden so bunt, das wird richtig cool. Also wenn Sie eine Ausrede suchen, um sich in die Newsletter vom Leben führen Podcast einzutragen, dann jetzt mein Versprechen, dass die nächsten drei Monate, Sie werden es echt nicht bereuen. Es ist, es ist so viel in der Pipeline, es ist unglaublich, es wird richtig cool. So, wieder zurück. Der Podcast heißt Leben-Führen.de. Leben führen. Wenn ich von Erfolg spreche, spreche ich davon, dass wir Erfolg im Leben und im Beruf haben wollen. Nicht nur dieses stumpfe Reinknüppeln und irgendwie, ich habe dann 100 Euro mehr im Monat und bin dafür irgendwie ein Jahr dichter am Herzinfarkt. Nein, 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 nein. Es geht überhaupt nicht um Geld. Geld, und das, da brauchen wir heute nicht drauf einzugehen. Es geht mir darum, wie geht Erfolg oder was ist Erfolg? Und das richtige Verhalten einer Führungskraft muss meines Erachtens auf den Erfolg der Führungskraft einzahlen. Ergo geht es mir hier nicht nur darum, stumpf irgendwie so, so, so langweilige Prozentsatzzahlen zu erreichen, sondern das Ganze darf auch ein bisschen Laune machen. Und ähm, deswegen mag ich mit Ihnen jetzt mal so meine Ideen zum, zu dem Thema teilen, äh, die ich Florian schon geschrieben habe. Also universelle, er nannte sie universelle Basics. Und ich glaube, es sind so Verhaltensweisen für eine, was ich glaube, was Verhaltensweisen sind, erfolgreiche Verhaltensweisen für Führungskräfte oh, im 21. Jahrhundert, weiß ich nicht. Also zumindest mal so ein paar Sachen haben sich, glaube ich, geändert. Und wenn ich, wenn ich jetzt so nach hinten gucke und nach hinten gucke, heißt, ich gucke zum einen in meine eigene Karriere, so die letzten 20 Jahre und ich gucke oh, in manche Kundenfirmen, da, guck, da guckst du echt nach hinten. Es ist unglaublich. Die, die hatten, Das sind so Firmen, die die wir kennen und die richtig erfolgreich sind. Falsch. Die richtig erfolgreich waren. Die eine History hinter sich haben. Ich habe einen Kunden, die haben gar keinen Sales. Die haben keine Verkaufsabteilung. Da gibt es keine Verkäufer. Da gab es mal zwei FTEs, also zwei Angestellte, die haben die, ähm, die Liste der Interessenten verwaltet. Die haben aber nie verkaufen müssen, weil den Namen kannte jeder, das Produkt kannte jeder, das wollte jeder haben. Tja. Das ist jetzt leider irgendwie, naja, ich weiß nicht, der letzte ist glaube ich 2003, so also von diesen beiden FTEs ist es 2003 gegangen. Das ist 16 Jahre her und seitdem ist die Firma exakt in dem gleichen Zustand. Das ist eine Zeitreise. Und sich mit den Mitarbeitern unterhalten, das ist ernsthaft so wie vor 20 Jahren. Also die sind genau in dieser Zeitschleife gefangen, täglich grüßt das Murmeltier. Und da kann ich Verhaltensweisen beobachten, die... Ich habe sie mal so ein bisschen mit mit Stromberg umschrieben, ähm, Arroganz der Macht, Lügen, Politik, Schleimerei, so dieses dieses, was wir wenn wir uns Stromberg und ich kann die Serie nur empfehlen, göttlich, göttlich, Fremdschämen bis zum geht nicht mehr, inklusive schlecht schlafen, alles dabei. Was der Typ da abfeuert an Feuerwerk, das ist ja das ist ja nur Politik, das ist ja nur mh, eigenen, das ist ich überlege gerade, was ist das? Das ist nicht mal eigener Vorteil, weil er kriegt die, die die Dinge, die er erntet, für das, was er aussieht, ist nicht unbedingt der eigene Vorteil. Er glaubt, diesem Geist einer Beförderung hinterherzuschleimen und das ist dann das, was er macht. Und es und, und, ist wirklich tatsächlich blanke Schleimerei, es ist Arroganz, es ist Machtgehabe und alle, die glauben, dass das ja nur ein überzeichneter Film ist, die also die heißen sich herzlich willkommen im wirklichen Leben. Nein, es ist leider nicht. Nur das ist das Verhalten von gestern. Dieses... Ich weiß was, was du nicht weißt und deswegen bin ich cooler, als du Ist wirklich verhalten von gestern und von vorgestern. Das war ja auch vorgestern schon nicht wirksam. Nur vorgestern gab es keine Alternativen dazu. Also alle haben so gemacht, er geglaubt alles das müsste so sein, hat noch keiner irgendwie darüber nachgedacht. Heute sieht so aus, wenn sich ähm, Leute so benehmen und wenn sich Organisationen so benehmen, naja, dann kommen halt entweder keine Nachwüchsler mehr oder die, die kommen, sind so ganz schnell wieder weg, weil sie sagen, hör mal, das, davon hat mir mein Papa erzählt, das machen wir nicht mehr. So, also ich glaube, so dieser ganze Bereich der Arroganz, der, der hat sich überlebt. Was dazu gerade noch bei, bei richtig schlechten Führungskräften auffällt, ist Ahnungslosigkeit. Da ist jetzt auch wieder der Stromberg eine, eine coole, ein cooles Beispiel für, aber so richtig Ahnungslosigkeit, was das Fachgeschäft angeht. Und ich, jetzt, ich zitiere ja immer gerne, oder ich vermeide es, also ich zitiere nicht, das ist ja so einen Bereich ähm, im Politischen gibt, ähm, wo man auch wirklich unabhängig von jeglicher, unbeleckt von jeglicher Fachexpertise, irgendwelche Ministerposten besetzen darf. Ähm, dann wird man auch nicht mal rausgeschmissen, wenn man es nicht mal für über 130 Millionen Euro schafft, ein Schiff anzumalen. Da, den meine ich nicht, sondern ich meine den wirklichen Bereich, den echten Lebensbereich. Da glaube ich, eine Führungskraft muss begriffen haben, was da unten passiert. Ich glaube, nächste Woche kommt eine Episode, da spreche ich noch mal drüber über dieses Spannungsfeld. Muss ich besser sein als meine Mitarbeiter? Da ähm, teasere ich jetzt mal so hin. Aber also was, was wir, was wir, was wir, glaube ich, nicht mehr brauchen und, und vielleicht haben wir es auch nie gehabt, ist so dieses ahnungslose, dieses, dass der Chef keinen Dunst hat von dem, was wir hier tun, wird ja gerne mal so kolportiert. So, also das sind so die, die Punkte, die ich glaube, die die sich, die sich überlebt haben. Und wir wollen jetzt nicht über das sprechen, was, wir, was sich überlebt hat. Ähm, das ist eben so dieser ganze Bereich Arroganz, Macht, Lügen, Politik, Schlammerei. Ich glaube, da können wir wirklich die Überschrift Stromberg drüber tun. Der macht nichts. Der macht aus meiner Sicht gar nichts, <lacht> was ich empfehlen kann. So. Ich habe fünf Punkte, die, von denen ich glaube, die sind ähm, heutzutage. Und die dürfen mal so für sich selber gegenchecken und wenn sie im Newsletter sind, dann schreiben sie mir dazu gerne mal ihre Meinung. Ähm, die sind heutzutage, glaube ich, ähm, so die fünf Verhaltensweisen, die ich jeder Führungskraft, egal auf welcher Hierarchieebene und auch egal in welcher Branche, empfehlen würde. Und zwar fangen wir beim ersten an. Und ich nehme immer so ein paar Worte und ich versuche da Ihnen dann so diese Gedankenwolke, die bei mir dahinter schwebt, äh, zu, zu beschreiben. Und zwar, das, das eine Verhalten, was ich meine, ist ist, ist so eine, eine 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 Entspanntheit, eine souveräne Entspanntheit. Ähm, das Beispiel, was ich in der E-Mail ähm, gebracht habe, ist der, ähm, wenn Sie sich an den Film Das Boot zurückerinnern, der Kaloi. Der Kapitänleutnant, der war die Ruhe in Person bisschen bärbeißig, aber egal, ob Wasserbomben gefallen sind oder nicht, der, der, der hat, wo, wo der war, war vorne. Und das war klar, der ist nicht rumgepanikt, der hat sich nicht irgendwie die Krawatte so auf halb Drölf gedreht, der hat nicht wirrgeistig geistig abwesend auf seinen Blackberry gestarrt, der hat, wenn er sich mit seinen Leuten unterhalten hat, sich mit seinen Leuten unterhalten. Dann gab es auch mal eine scharfe Ansage und dann ist Johann, als er da hinten am Diesel zusammengebrochen ist, auch noch mal ein bisschen schärfer angefasst worden, aber das war alles fürsorglich, der war da. Der hat nicht hektisch auf seinem, gut, gab es damals noch nicht, aber auf seinem Handy rumgespielt und hat parallel irgendwie drauf andere Sachen gemacht. Der kannte die Leute beim Namen, nur so ein Beispiel. Der war entspannt. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft für eine Führungskraft, so eine souveräne Entspanntheit, die ich glaube, die universell ist, die ich mir zumindest universell wünsche. Warum? Es ist Hektisch wird es von ganz alleine. Und wenn der, sobald es ein bisschen trudeliger wird, und der Erste, der hektik ist der Boss, naja, wie soll denn der führen? Wie soll ich denn so einem fahrigen Hemd folgen können? Wir hatten es schon mehrfach. Folgen ist der aktive Teil. Führen ist nicht der aktive Teil. Sie tun nicht führen. Ich weiß schon, wie sich der Satz anhört, wenn Sie ihn aufschreiben würden wollen jetzt. Also wir tun nicht führen. Nur, führen ist nicht das, was wir tun. Folgen ist das, was die tun. Und Sie dürfen das Führungsangebot machen. Und wenn Sie da vor, vor sich rum paniken, oh, oh mein Gott, naja, wer sollen ihn dann führen? Das ist ja albern. Also das ist dann ja nur noch, weil sie, weil sie irgendwie, also irgendwer hat ihn mal aus irgendwelchen Gründen einen Stern auf die Jacke geheftet und dann folgen die dem Stern, aber nicht ihrem Verhalten. Also ein universelles Verhalten für eine Führungskraft würde ich sagen, gerade heutzutage, weil es alles immer schneller wird, ist die Führungskraft darf eine Souveränität ausstrahlen, eine Entspanntheit ausstrahlen, eine Gelassenheit ausstrahlen, weil das in meiner Welt wirklich das Zeichen dafür ist: Der Typ hat die Sachen unter Kontrolle. Es muss nicht heißen, dass sie es unter Kontrolle haben, aber es muss heißen, dass sie die, den Teil, den sie unter Kontrolle haben können, dass sie den unter Kontrolle haben, also ihre Mannschaft. Und dann können sie alle gegen den wuseligen Feind angehen, den Kunden, der da gerade zur Tür reingepoltert kam, das Ding, was gerade kaputt gegangen ist, was auch immer. So, Souveränität ist so der erste Teil. Der zweite, der zweite Teil, den hatte ich gerade im, ähm, im im Kalorien beispiel schon, den habe ich in gebracht. Und zwar ist der nicht das Gegenteil von Gelassenheit. Also, sie können, nicht sie können, ich glaube, sie dürfen entschlossen sein. Sie müssen entschlossen sein. Wir hatten letztens so eine Feierlichkeit und da hatten wir irgendwie ein Org-Team, so ein Organisationsteam von fünf Leuten. Und ähm, irgendwie drei von denen, die hatten keine Ahnung. War zumindest mein Gefühl. Also, de facto hatten die Ahnung, also weil die haben das alles schon öfter mal gemacht. Nur, die haben für mich, für Olaf Kapinski, nicht Ahnung ausgestrahlt, weil da kam keine Entscheidung. Machen wir die Zeremonie jetzt am Pavillon, weil es eventuell regnen könnte, oder machen wir die Zeremonie draußen, weil die Sonne scheint? Ja, das müssen wir uns dann auch nochmal überlegen. Da können wir, denn, also wir können ja beides vorbereiten. Nein. Nein. Der Typ, der gesagt hat, pass auf, ich gucke nach oben, ähm, ich weiß genauso viel wie du, aber der Wetterbericht äh, gibt uns nichts her, der, der sagt seit zwei Tagen 50-50, wenn ich da oben drauf gucke, ähm, den Wolken traue ich nicht, wir gehen in den Pavillon, erledigt, Entscheidung. Entschlossenheit, das ist meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, der nicht mit Verbissenheit oder so übersetzt werden will, sondern mit Entschlossenheit. Hier stehe ich. Ich ruhe in mir selbst. Und ich weiß, was wir erreichen werden. Und ich weiß, dass das, was wir erreichen werden, werden wir erreichen. Das ist die Einladung zum Folgen. Jetzt können die Leute folgen. So, das ist für mich so dieser, dieser zweite Bereich, aber dieser zweite Bereich, Entschlossenheit, da spielt nicht drin, wo die Entschlossenheit, also wo die, wo die, das Ziel herkommt, aber die Entschlossenheit, die eine Vor Führungskraft haben muss, nein, andersrum, eine Führungskraft muss die Entschlossenheit haben, Dinge zu entscheiden, dass das ganze Team das Ziel erreicht, was wir uns gesteckt haben, wo das Ziel herkommt, ist eine andere Baustelle, da gehört dann, da gehört gleich noch, ähm, das, das ist der Punkt 5, Entschlossenheit heißt nicht, dass sie, dass wir die, die Weisheit mit Löffeln ge, gespachtelt haben im Sprichwörtlichen, sondern Entschlossenheit heißt, Entschlossenheit heißt wenn es denn ein bisschen rabaukig wird, dann ist hier das Ziel und dann bin ich mit meiner Mannschaft und ich weiß, was wir tun werden und wir tun das. Manchmal sind Zeiten zum Diskutieren, dann können wir diskutieren. Und wenn die Zeiten nicht zum Diskutieren sind, dann bin ich ruhig und entschlossen, sodass die Leute gerade in diesen Zeiten ein Führungsangebot bekommen und mir folgen können. So, Punkt 2, Entschlossenheit. Punkt 3 ist Ahnung, den hatte ich jetzt schon. Im wirklichen Leben dürfen sie verstehen, was ihre Abteilung tut. Und auch da wieder, sie dürfen verstehen, was ihre Leute tun, ohne dass sie das selber können. Ist nur, ist nur, ist nur für, für Anfänger ein Widerspruch. Und sie wissen, was ich meine. Das, was ihre Leute tun, müssen sie so weit begriffen haben, dass sie es einschätzen können, dass sie es bewerten können, dass, <lacht> dass sie das auch mal überstehen, wenn die versuchen, ihnen X für ein U vorzumachen und sie dann die doofe Frage fragen und die dann rausgehen und sagen, ja, Mister Alter, jetzt doch noch drauf, steht Sie müssen das alles nicht tun können. Sie müssen es aber verstanden haben. Plus. Es ist nicht mehr Ihr Fachbereich, den dürfen Sie auch begriffen haben. Also, die Expertise muss da sein aus der Erfahrung, aus meiner Sicht. Ich glaube nicht, dass Sie völlig fachfremd irgendeine, irgendeine Abteilung erfolgreich führen können. Und Sie müssen verstanden haben, dass dieses Fachwissen, diese Ahnung, der Punkt ist, den Sie nur noch brauchen, um darauf zurückzugreifen. Den Sie aber nicht mehr brauchen in Ihrem Tagesgeschäft. Sie sind jetzt eine Führungskraft. So, Ahnung ist mein Punkt 3. Punkt 3, äh, Punkt 4. Freundlichkeit. Ich hatte es schon beschrieben, wie ich Erfolg beschreibe oder definiere. Leben-Führen. Leben. Meine Güte. Wir machen Führungsangebote und keiner folgt einem Arsch. Und ich weiß schon, Google fängt ähm, an, Podcast Analytics auf Speech Recognition aufzusetzen. Das wird wohl in, also es läuft wohl schon 2019 und 2020 werden es wohl ausrollen. Also wird es wahrscheinlich jetzt an der Stelle einen kleinen Stern geben in der Aufzeichnung beim Google. Wir folgen Leuten, die nett sind. Jetzt wird mir immer wieder als Gegenbeispiel Steve Jobs ähm, ähm, genannt, der ja angeblich, ach so ein Sack war und der ja total hart und Mama Mama, glaube ich kein Wort von. Glaube ich kein Wort von. Ich glaube, der Jobs hatte eine starke Vision und wenn sie dem blöd gekommen sind, ist der blöd zurückgekommen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der so ein richtig, dass der den ganzen Tag nur ein richtiger Sack war, so ein richtiger Stinkstiefel. Glaube ich kein Wort von. Ich glaube, der Typ war netter, der sehr hohe Ansprüche hatte, der sehr hohe Erwartungshaltungen hatte. Und sie wissen das selber, dass ähm, Menschen, die niedrigere Erwartungshaltungen und Ansprüche haben als sie, diese Menschen halten sie ja auch für irgendwie einen von denen, der so ein bisschen es übertreibt und der so ein bisschen picky ist. Und ne, 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 ne. Und ah, jetzt muss ich die Schuhe auch noch nebeneinander stellen und beide in diesen Schrank und den dann zumachen. Es reicht doch, wenn ich mir die Botten vom Fuß reiße und im den Flur kegel. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist so das Verhältnis von, von Steve Jobs. Ich glaube, der war schon netter. Der muss freundlich gewesen sein. Der muss nett gewesen sein an irgendeiner Stelle. Sonst wäre ihm vielleicht keiner ge gefolgt. Und das ist jetzt Olafs These. Ich glaube, einem Arsch wird nicht gefolgt. Egal, was der, was der sonst noch so drauf hat, wenn, wenn dieser Mensch so richtig so unsympathisch ist, sich den Namen nicht merkt, immer nur also keinen anguckt, ständig abgelenkt ist, solche Leute, solche Leute werden keine Führungskräfte. Was ist erfolgreiches Führungsverhalten? Nett sein, freundlich sein. Hat auch da wieder nichts damit zu tun, dass sie in der Sache weich sein müssen. Es geht nicht darum, everybody's friend zu sein. Es geht nicht darum, dass sie der Taufpate der neugeborenen Kinder aller ihrer Mitarbeiter werden. Alles Quatsch. Nein. Sie müssen nicht Freund von ihren Leuten sein, sie müssen freundlich sein. Riesenunterschied. So, der letzte Punkt, gerade jetzt, jetzt mal im 21. Jahrhundert angekommen, <lacht> ist ähm, Neugier. Eine gute Führungskraft muss heutzutage neugierig sein. Und zwar ist das immer, 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 immer wichtiger geworden. Das Ziel muss vermittelt sein, ja schon klar. Das Why müssen wir haben, ja schon klar. Ich habe auch jetzt nicht über Ziele gesprochen, weil wir waren über Ziel ist aus meiner Sicht ein Werkzeug. Wir sind jetzt nur bei Verhaltensweisen. Wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin, dieses Ziel zu erreichen? Was gibt es für neue Dinge? Und bitte, selbst wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie sich jetzt irgendwie versuchen, da so rauszulavieren und sagen, nein, 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 ich bin hier irgendwie Schichtleiter bei der großen Autofertigung und bei uns machen wir die Dinge schon seit Ewigkeiten. So. Also zum einen stimmt es nicht, es ist schlicht gelogen, Sie machen die Dinge heute nicht so wie vor zehn Jahren, glaube ich kein Wort von. Ähm, also <lacht> deutsche Autofirmen, die das machen, gibt es einfach schon seit 40, 50 Jahren nicht mehr. Mhm. Es, hilft ja, es hilft ja auch, wenn Sie mal coole Dinge vorschlagen. So, also Neugier, glaube ich, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir haben, damit sie, damit sie selber, also ich hoffe, es macht ihnen auch Spaß, also für mich ist ja wieder ne Leben führen, Leben, es darf Spaß machen, dass sie sich selber um neue Dinge bekümmern, ich glaube, selbst, sorry to say, selbst wenn es ihnen keinen Spaß macht, wenn sie es nicht tun, wer tut es denn dann? Ihr Job ist es, ihre Organisation, die ihnen anvertraut ist, immer wirksamer zu machen, das heißt, mit immer weniger Aufwand immer mehr zu erreichen. So, also eine, ich glaube, eine Wirksamkeitssteigerung von einer gleichbleibenden Abteilung von 5% pro Jahr muss, muss drin sein. So, Wie wollen sie denn die erreichen? Wie wollen sie die denn erreichen, wenn sie überhaupt keine neuen Impulse geben? Wer soll das denn tun? Also ich glaube, Neugier ist eine Fähigkeit für eine Führungskraft. Alle tun immer das, was sie gestern getan haben. Außer den Erfolgreichen. Oder andersrum, der Standard ist Standard, weil er Standard heißt, die machen alle das Gleiche und die paar Leute, die in exponierte Position befördert werden. Das sind die, die es mal anders gemacht haben. Das sind die, die es besser gemacht haben. Und besser geht nicht, wenn sie das machen, was sie gestern schon gemacht haben. Das kann ja nicht besser sein. Also, ist es meiner Sicht Neugier, Lust aufs neue es ist einer der es ist im 21. Jahrhundert sowieso ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Egal, ob Ihre Organisation das unterstützt und verstanden hat oder nicht, aber es ist für Sie, für Ihr persönliches Vorankommen, glaube ich, ein, eine, eine Verhaltensweise, die unglaublich wichtig ist. So, und das sind jetzt auch dann schon meine, so meine, meine Vorschläge für fünf, für fünf universelle Verhaltensweisen für wirksame Führung. Das ist der erste, ist, die Souveränität, Zweitens die Entschlossenheit und ich weiß, dass die dicht beieinander sind, das dritte ist die Ahnung, dass sie verstanden haben, was ihre Organisation da tut, das vierte ist die Freundlichkeit und fünf ist Neugier mit Lust auf das Neue und ich denke, dass jetzt auch um die, die Gedankenblasen, die ich dahinter habe, äh, dass ich die jetzt gut habe transportieren können, dass sie die, dass sie da mitgeschnitten sind und mitgekommen sind. Machen wir jetzt mal zwei Sachen, eine kleine Hausaufgabe für heute. Kann ich mich nicht verkneifen. Und ich meine, den einen machen sie sowieso. Sie werden jetzt, sobald sie ihr Büro kommen, werden sie diese fünf Dinge gegen ihren Chef halten. Und dann gegen den Chefchef halten. Und dann werden sie sagen, oh mein Gott. Das ist einfach. Das sind immer die anderen, das ist schon klar. Nur ihr, ihr Erfolg wird ja von ihnen selber gemacht. Wie viel von dem maximal möglichen von diesen fünf Punkten bringen sie denn jetzt gerade? So im Schnitt über eine Woche. Wie ist es denn? Kennen sie die Namen von ihren Leuten? Hoffe ich mal. Kennen sie die Namen von denen? Ehefrauen von den Leuten oder Partnern. Ich will da jetzt gar nicht in äh, diesen, diesen, diesen lächerlichen Genderschwachsinn rein. Hm. Kennen sie die? Wie freundlich sind sie denn mit den Leuten? Sprechen sie mit denen? Oder haben sie immer irgendwie ein Auge auf ihr ach so wichtig ist lied spielzeug die weiß? Wie sieht es denn aus mit neuen Wie souverän sind sie denn, wenn der Meteorit eingeschlagen ist? Schauen sie mal drauf. Schauen sie mal drauf und, sch und schreiben sie mir gerne auf äh, olafleben äh, führende ähm, Wo sie da selber so stehen und wo sie... Und bitte, wir machen es mal noch ein bisschen spannender. Schreiben Sie mir nicht, wo, wo Sie wo Sie, bei sich selber gerade eine riesen Lücke attestiert haben. Ah, wir sind alle so auf Lücken fokussiert. Sondern schreiben Sie mir mal, wo Sie sagen, hier bei dem Ding, 10 von 10, 11 von 10. Ich bin besser, als ich es mir vorstellen kann. War richtig gut. Den hätte ich gerne mal gehört. Und, ähm... Wenn Ihnen was fehlt oder wenn Sie sagen, eine Verhältnisweise fehlt, dann schreiben Sie mir auch. E-Mail-Adresse hatten wir gerade und damit wünsche ich Ihnen eine großartige Woche. Haben Sie viel Spaß und nächste Woche sprechen wir mal über, gehen wir diesen Bereich äh, fachliches, Fach fachliches Wissen. Fachwissen. Fachwissen heißt das Ganze. Gehen wir es nochmal an. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, ihr Olaf Kapinski.